0: Hola, soy María de Toy Leyendo y en este podcast te voy a leer un cuento clásico o contemporáneo por semana. Si te gusta, no olvides que puedes compartirlo para que llegue a más personas. Además, te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Toy Leyendo, donde subo reseñas, recomendaciones y más. Ahora vamos a leer. Ciego en la Resolana, de Héctor Tizón. Ahora está el ciego otra vez, sentado el sol, al promediar la mañana. De él se dice que no siempre fue ciego, y era fama también que, al no alternar sus ojos las sombras y la luz, dormía menos que un pájaro. Cualquiera que subiese al viejo y abandonado campanario de la iglesia podía contemplarlo allí, en medio del parque que rodea la casa. En eso consistía, precisamente, el gran desquite de su cónyuge, mujer obesa y rubia, de blancura impresionante, en cuyos brazos bailoteaban innumerables pulseras. Ella, canturriendo, muy quedo un aria en su lengua materna, empujaba la silla rodante del ciego hasta detenerla en un lugar no muy distante, donde crecían unos mimbres agobiados por plantas trepadoras. Así quedaba el ciego, aislado en la suave y luminosa resolana, mudo, aterrorizado por las serpientes que pudieran deslizarse en el jardín temor subyacente aún en los instantes en que ella, asomada al el gran ventanal y ensayando unos gorgoritos alentadores, lo asusaba para que cantase la dulce tonada que él nunca llegó a saber cuándo había prendido. En seguida del almuerzo, el ciego volvía a su mecedora, en la galería, aguardando la llegada del otro, cuando su mujer se ocultaba en la interminable pausa de la siesta. Allí no hacía más que esperar alguna señal, sin que se le escapara el mínimo ruido, porque todo el poder de sus ojos se había trasladado a sus oídos. Luego armaba cuidadosamente el ingenioso aparato que reproducía el vaivén de su cuerpo en la silla, una piedra de peso adecuado puesta en el extremo del arco de la mecedora y en el otro una cuerda elástica amarrada a una estaca entre los trípodes de los innumerables maceteros que se ocupaba en disimular. Con tal mecanismo la mecedora no interrumpía su balanceo, cuando él se incorporaba cautelosamente para pegar su mejilla contra la puerta de la habitación. Entonces, transcurrían momentos tensos para el ciego, horas a veces, tiempo controlado por él mismo con su vieja maestría para calcularlo, de acuerdo con el ritmo de sus pulsaciones, seiscientas pulsaciones divididas en grupos de veinte. Era testigo así de jadeos, voces ahogadas, quejidos, pequeñas risas silenciadas de pronto por inaudibles advertencias. A veces, por ciertos estrépitos sofocados parecían rodar cuerpos en el suelo o surgía el silencio y solo se escuchaba el crepitar del reseco maderamen de la mecedora en la galería, moviéndose vacía en perpetuo vaivén. Pero cuando eso ocurría, ya el ciego estaba impaciente y sintiendo el frío del picaporte en sus mejillas mojadas por las lágrimas, gritaba dando feroces golpes en la puerta. Desde el interior, la mujer gorda trataba de calmarlo, gritando a su vez con voz dulce, ¿Qué pasa? ¡Ya voy, chiquitín! Al oírla, el ciego cesaba de golpear y rápidamente regresaba a su mecedora, desanudaba el cordón elástico, ocultaba la piedra y permanecía en espera, distraídamente, con la mirada de sus ojos hueros en dirección de las montañas. Postdata: El borrador de este cuento, si lo es, data de unos veinte años atrás y apenas se admitió un retoque. Siempre me han fascinado las mujeres jóvenes y gordas que cantan. Generalmente las mujeres que cantan son gordas. Las mujeres gordas me han parecido siempre tiernas e irresponsables. Además las mujeres gordas siempre mueren jóvenes y son así las verdaderas heroínas románticas. En provincia no hay mujeres gordas que valgan la pena porque en provincia no hay ópera pero estos personajes han sido mis vecinos y vivían al otro lado, donde el río hace una curva pronunciada. De niño yo solía llevarle a la dama de vez en cuando una cesta con frutillas que le enviaba mi padre. Ella entonces me daba unos besos exagerados pero normales. Era húngara o algo así, o lo había sido. Su marido aún no estaba ciego, en realidad nunca lo estuvo.